0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Ich bleibe bei meinem Spruch von Journalismus ist der geilste Job der Welt. Ich bin sehr kritisch der Medienbranche gegenüber. ja, Aber Journalismus ist fantastisch. Und ehrlich gesagt, ich mein, ist ja nicht weniger wichtig, ganz im Gegenteil, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? Ähm, also. Ich würde nur mir als Medienunternehmen und als Medienbranche überlegen, wie können wir diese ganzen motivierten idealistischen Leute, denen irgendwie Bedingungen schaffen, unter denen sie diesen Idealismus und diese, diese große und wichtige Arbeit gescheit ausführen können.
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik. Und mein heutiger Gast ist Jelena pantic Panic. Mit ihr spreche ich über die Erwartungshaltung, die junge Menschen an ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben. Wie ist das jetzt mit dem Homeoffice? Werden Autoritäten eigentlich überhaupt nicht mehr akzeptiert? Und sind Medienunternehmen noch attraktiv für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Liebe Jelena, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Meiner Erinnerung nach haben wir uns auf einer Veranstaltung der WZ, also der Wiener Zeitung, kennengelernt. Und du hast dort für mich sehr beeindruckende Keynote gehalten, nämlich zum Thema Leadership und Journalismus. Und wie die Keynote gesehen habe, habe ich mir gedacht, die würde ich gerne mal so ganz offen gesagt einladen. Und here we go.
0: Dankeschön. <lacht> Tolles Intro. Vielen Dank.
1: Ähm, noch noch die Transparenzfrage, zur, äh, ob du für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Nein. Gut, kurze Antwort. Ähm, zum Einstieg würde ich bitten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die die vielleicht nicht kennen, die kurz vorzustellen.
0: Gerne, mein Name ist Jelena Pantic-Panic und ich bin das Gesicht vor und hinter Mediengeil, das ist ein Guide durch den Mediendschungel und ich bin äh, Mentorin für junge JournalistInnen, also für Männer und für Frauen und helfe jungen Leuten, sich in der Medienbranche zurechtzufinden, die ja ziemlich undurchsichtig ist, wenn man von außen drauf schaut, auch wenn man mittendrin ist, ehrlich
1: gesagt. Über das wollen wir heute noch ausfälliger sprechen. Ja. Wir sprechen ja heute über die Erwartungen, die junge Menschen an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben. Und da würde ich gerne mit dir gemeinsam einen speziellen Blick auf die Medienbranche werfen, die da tatsächlich, glaube ich, auch nochmal ein paar Besonderheiten hat. Fangen wir vielleicht mit dem allgemeinen Teil an. Wenn junge Menschen neue Jobs suchen oder überhaupt ihren ersten Job suchen, was sind denn nach deiner Erfahrung nach den letzten Jahre Kriterien, die junge Menschen heranziehen, wenn sie sich für Arbeitgeberinnen oder einen Arbeitgeber entscheiden?
0: Ich meine, das erste Kriterium, würde ich sagen, ist halt, wie man sozialisiert wurde, weil das ja, davon hängt ab, in welche Richtung du überhaupt schaust. Also gerade, wenn wir über Journalismus sprechen, ist ja für die meisten Leute, sagen wir mal, die so heißen wie ich und meinen Background haben eigentlich überhaupt gar kein Berufsfeld. Also meistens ist es so, dass die Kontakte, die man hat oder welche Berufe in der Familie, die man sieht, ja, die sind so eher das, in welche Richtung man überhaupt schaut. Also je nachdem, wie man halt aufgewachsen ist, schaut man dann zum Beispiel mehr in irgendwelche Kulturberufe oder halt eben in sprachliche Berufe oder es muss halt was Handfestes sein wie Arzt, Jurist und so. Und prinzipiell geht es halt auch darum, welchen Zugang zu Bildung man hatte welche Berufe die überhaupt freistehen und wie viel du verdienen musst. <lacht> weil für manche Leute ist halt eben, entweder ist es nicht möglich, viel zu verdienen, ja, oder es ist aber so, du musst viel verdienen, weil du halt ohne viel aufgewachsen bist und so weiter. Also man kann ja nicht immer alle ähm, alle erwähnen, aber prinzipiell finde ich das mal der allererste Schritt, in welche Richtung man überhaupt schaut. Und dann, ähm, sagen wir mal, für also für Arbeitgeber, was mir halt total auffällt, ist, dass Viele, vor allem junge Menschen, generell dieses, ich will die Welt besser machen. es ist auch so ein Millennial-Ding. so Ich muss einen Impact haben und am besten gleich nach dem ersten Jahr muss ich die Welt verändert haben und so. Und deshalb habe ich, oder vielleicht ist es auch nur meine Bubble, aber lauter Leute, die halt wahnsinnig idealistisch sind ja und die auch in solchen Unternehmen arbeiten wollen. Das wären so die ersten zwei Sachen, die mir da eingefallen sind. Es gibt sicherlich noch viele, viele andere Kriterien.
1: Bei dem... Ähm ersten Punkt, den du angesprochen hast, da spielen ja Role Models, glaube ich, eine große Rolle oder die in Österreich vielfach fehlen.
0: Absolut. Also überhaupt meine Geschichte, wie ich in den Journalismus gekommen bin. Ich bin in Favoriten aufgewachsen und habe am rheinland das Biber in die Hand gedrückt bekommen, das Biber-Magazin. Und ich war so, wow! die heißen alle wie ich und die schreiben aus meiner Lebensrealität und ich habe das davor nicht gewusst. Also Journalismus war für mich nie ein Feld, das ist mir im Traum nicht eingefallen. Es gab auch keine Vorbild. es gab Einmal habe ich die Dodo Rosti im Fernsehen gesehen und da also da hat sie damals, glaube ich, die Punkte für Serbien beim Eurovision angesagt und da waren wir alle oh mein Gott, die, 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 die. Aber seitdem habe ich ehrlich gesagt keine Journalistin am Schirm gehabt. Deshalb war das für mich kein Beruf. das ist mir einfach nicht eingefallen. You can't be what you can see und ich habe das nicht gewusst. Und dann plötzlich durch Biber ist das halt total in meine Realität gerückt. Ich habe mich beworben, habe sofort dort angefangen und das war vor zehn Jahren, elf Jahren.
1: Ja, umso tragischer, dass es dieses Produkt jetzt dann mehr gibt.
0: Absolut. Ich finde das wirklich fatal, weil einfach ich wäre ohne Biber nicht im Journalismus gelandet und so viele Leute nicht. Und es war einfach ein ganz anderer Einstieg für genau, ja, genau Leute mit einem ähnlichen Background wie ich und ich finde das wirklich, wirklich schlimm.
1: Ja. Das ist sehr schade um das Produkt. Ähm, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist das Thema Werte. Würdest du sagen, dass ähm, den, den jungen Arbeitssuchenden von heute wichtig ist, welchen Purpose ihr Unternehmen hat, für wo sie sich bewerben und der auch glaubwürdig ist?
0: Voll. Also generell, um das, wenn du es das am Anfang eher angeschnitten, ja, wenn wir über die Jungen reden, dann rede ich jetzt über junge JournalistInnen, weil ich da einfach mit denen am meisten zu tun habe, ja, was alle Jungen auf der Welt denken, keine Ahnung. Okay. Aber die Gruppe, die ich kenne, die also da kommt mir einfach immer wieder, kommen mir ähnliche Sachen entgegen. Und für die ist das wahnsinnig wichtig, weil die gehen nicht in den Journalismus, wenn haben Geld, ja. Ich glaube, das sind wir uns alle einig. Also die sind sehr idealistisch.
1: Die Zeiten sind leider vorbei. Die Zeiten muss man sagen. sind
0: leider vorbei. Und äh, die wollen halt wirklich so, mh, denen ist so wichtig, den Menschen eine Stimme geben, unterrepräsentierten Menschen eine Stimme geben, äh, Gehör verschaffen. Awareness schaffen, ähm, also schon sehr, sehr idealistische Sachen. Und die werden dann in der Medienbranche sind sie halt relativ schnell mh, enttäuscht, würde ich sagen. Und vor allem. Auch Unternehmen, die nach, nach außen hin vorgeben, dass sie irgendwie ganz, ganz große Werte haben, haben es dann halt in der Führung nicht. Also es kann schon sein, dass Medien halt in der Außenwahrnehmung sehr, sehr große Werte haben, wie Demokratie, ob wir es, das ist, ist ja so das Wichtigste. Aber innerhalb des Unternehmens sind die Bedingungen dann so oft, ich sage jetzt mal unter alles, so, dass äh, egal wie idealistisch diese jungen Menschen reingehen, sie werden relativ enttäuscht wieder ausgespuckt.
1: Ich glaube, eine Realismuskonfrontation, die dann oft stattfindet, ist das Thema Hierarchie und Autoritäten, oder? Ähm, in, der, in der Theorie ähm, sie haben alle flache Hierarchien und sind total easy und easy going. In der Realität ist, sind gerade Redaktionen auch durch die Nähe zur Macht, meiner Erfahrung nach, extrem hierarchisch organisiert.
0: Absolut. Also du hast doch ganz viele Ego-Menschen in der, in der Medienbranche und es macht halt einen riesigen Unterschied. Werde ich Führungskraft aus dem heraus, ich will Potenzial fördern und äh, ich will jungen Menschen oder generell Journalisten ein super Arbeitsumfeld bieten oder werde ich äh, Chef, weil ich das aus meinem Ego tue und weil das halt der nächste Step für mich ist und ich mehr verdienen kann. Also das sind halt komplett verschiedene Dinge, die ich jetzt, also natürlich, ich meine, jeder will mehr verdienen und irgendwie Status und so, das ist jetzt per se nichts Schlechtes, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus weil es ist halt schon ein Unterschied, wenn du dann hast, du so plötzlich Leute in, also in der Chefetage, die einfach nur wen runtermachen wollen, die sich wahnsinnig darüber erheben, dass sie halt so hoch oben sind und die anderen so weit unten. Und da kannst du keine normale, halbwegs angenehme Unternehmenskultur haben. Das geht gar nicht. Das kann nur toxisch sein.
1: Und nachdem ja die Gehälter nicht mehr so hoch sind wie früher und meiner Wahrnehmung nach, das Ansehen der Medien nicht mehr so ist wie früher, dass man sagt, okay, wenn, tot, wenn man dort ein Jobangebot kriegt, dann nimmt man es auf jeden Fall an. Das ist ja, glaube ich, nicht mehr so bei jungen Menschen. Ähm, dann führt es das dazu, dass junge Talente eher den Medienbereich nicht mehr so als erste Adresse sehen, oder? Außer, Also Idealismus ist ja ein eines Thema, aber als reiner als Job.
0: Rein als Job? Und das ist halt so traurig, das habe ich immer auch beim Vortrag gesagt. Wir haben da hat das riesige Glück, dass diese jungen idealistischen Menschen in die Medienbranche wollen, trotz der Bedingungen. Und trotzdem ja machen wir es ihnen super schwer. Also ja, absolut. Wenn man sich das logisch anschaut, gibt es eigentlich außer Idealismus, ich meine, ich sage jetzt mal nicht so, aber jeder Job ist besser bezahlt. Also mit zwei Studienabschlüssen, die man ja mittlerweile braucht für jedes Praktikum. Ja, wärst du woanders, würdest du ganz sicher mehr verdienen. ja Du würdest in der PR mehr verdienen, du würdest in der Kommunikation mehr verdienen. Also eigentlich, ja, Spricht relativ wenig von den Arbeitsbedingungen her. Dann hast du generell Stress, dann hast du generell das äh, gering, also das äh, gesunkene Ansehen, ja. Dann musst du dich ständig äh, irgendwie rechtfertigen und auf Social Media kriegst du ständig Hass und so. Also es spricht nicht sehr viel für außer Idealismus und Demokratie und hey, Journalismus ist noch immer der geilste Job der Welt, aber die Branche ist es fix nicht.
1: Ich finde es übrigens tatsächlich, dass Journalismus und Medien machen der geilste Job der Welt ist. Also ich mache mein Job irrsinnig gern, aber ich sehe natürlich auch trotzdem die Entwicklungen sehr kritisch, die da passieren. Ich glaube, du hast bei deinem Vortrag sogar gesagt, es, es ist, also du redest nicht einmal davon, die Menschen zu motivieren, sondern die Menschen nicht zu demotivieren.
0: Absolut. Also das ist so voll. allem, was, was ist das, dass du das gemerkt hast? Danke. <lacht> genau das habe ich nämlich gesagt. Junge Menschen, die braucht man nicht motivieren, die sind schon motiviert. Man muss nur schauen, dass man sie nicht demotiviert. Und da versagen die Medienhäuser einfach auf voller Linie.
1: Der Vortrag war gut, deswegen habe ich mir das gemerkt. Dankeschön. <lacht> ähm, was ich ja feststelle, ist, dass ich dieser kooperative Zugang ähm, ich mehr wahrnehme, als jetzt zu meinen Zeiten, wo ich angefangen habe, an eher weniger Konkurrenzdenken, das, das, das von jungen Menschen eingefordert wird. Und da tun natürlich hierarchische Organisationen sich schwer damit. Jetzt Beispiel Projektorganisation. Also es ist eine echte Herausforderung, in Projekten einmal eine führende Rolle einzunehmen und dann noch eine beitragende Rolle einzunehmen. Das ist herausfordernd, finde ich. Aber das wird in modernen digitalen Organisationen fast vorausgesetzt. Wenn du streng hierarchisch denkst und plötzlich sitzt der Chefredakteur, in Klammern die Chefredakteurin, die es selten gibt, aber Gott sei Dank immer öfter, sitzt dann auch am Tisch und muss plötzlich sich unterordnen. Das ist in streng hierarchischen Organisationen schwer möglich.
0: Ich muss sagen, ich war noch in keinem Unternehmen und habe das so nicht erlebt, dass die Hierarchien so flach sind, dass keiner weiß, wer wer die Führungskraft ist. Also so habe ich das auch noch nicht erlebt. Es gibt solche Unternehmen, die sie zum Beispiel komplett ohne Führungskraft organisieren und so. In solchen Unternehmen habe ich noch nicht gearbeitet. Ich finde es prinzipiell schon gut. Also ich kann jetzt mit autoritären Führungsstilen nicht wahnsinnig viel anfangen, ja. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn du respektvoll mit deinen Mitarbeiterinnen umgehst, ja, und gleichzeitig dich so positionierst, dass klar ist, warum du in dieser Position bist. ja, Und das nicht übers Erheben, sondern über eher so Verantwortung übernehmen. Also für mich, ich habe da ehrlich gesagt keine Probleme damit gehabt, obwohl ich jetzt sehr jung war. Also ich war, ich bin Führungskraft, seitdem ich 22 bin. Also bis jetzt nicht unbedingt. Die Gruppe, junge Frau, der mir jetzt die größte Kompetenz zuschreibt. Ja. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass ich immer hinter meinem Team gestanden bin und immer wirklich nie von denen irgendwas verlangt hätte, was ich nicht selber geleistet hätte, ähm, du kriegst das schon zurück. Also es wurde nicht jetzt hinterfragt, okay, na wieso bist du jetzt die Chefin? Sondern es war so, ich bin die Chefin, weil ich mich vor meinem Chef oder meiner Chefin für euch einsetze, weil ich euch wie Menschen respektiere und, und wertschätze und alles tue, damit mein Team so arbeiten kann, optimal einfach. Und ich übernehme wahnsinnig viel Verantwortung, auf die die wahrscheinlich eh keine Lust hätten. ja. Und somit macht eigentlich jeder das, was er am besten kann. Und ich finde, dass das schon funktioniert, obwohl das ja auch eine Hierarchie ist, sozusagen. ja. Aber Sie hat die Funktion, dass eigentlich jeder besser arbeiten kann. Das ist wie ein Familiensystem. ja. Also du hast ein Kind hinterfragt, nee, warum setzt ihr meine Eltern, außer irgendwas passt nicht. Dann hinterfragst du deine Eltern und fragst du, was sagst du mir eigentlich, was hast du mir zu sagen? Ja? Ich hoffe, das war jetzt kein komischer Vergleich mit den Eltern. Na, Aber prinzipiell, es hat schon seinen Sinn, warum wer wo sitzt und wenn es keinen Sinn hat, dann rebellieren die Leute zu Recht.
1: Ja, ich glaube, dass oft ja in der Führung verwechselt wird. Also hierarchische Position mit Verantwortung. Du brauchst ja in Projektgruppen genauso Verantwortung. Da kann auch nicht jemand drin sitzen und sagen, ja, ich übernehme zwar Aufgabe, aber Verantwortung dafür übernehme ich keine. Das wird ja oft verwechselt. Also das eine ist Hierarchie und die, die, die man lebt nur der Hierarchie wegen und das andere ist, jeder und jede hat für bestimmte Bereiche, bestimmte Aufgaben eine Verantwortung zu übernehmen. Das lässt sich auf keinen Fall weg diskutieren.
0: Genau, Und aber im Idealfall hat der, der, auf der an der Spitze oder die an der Spitze der Hierarchie quasi steht, halt die Letztverantwortung. Und soll auch den Anschluss bekommen, wenn halt was schief läuft.
1: Ja, das gehört aber dazu. Genau. Dafür Und kriegt man Schmerzensgeld in der Regel.
0: So ist es. Und deshalb, ja, wenn das so aufgeteilt ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich nicht so ein Problem ist.
1: Ähm, ein weiterer Punkt, der oft angesprochen wird, auch in, das Michael selbst da bei Bewerbungsgesprächen, ist das Thema Flexibilität. Natürlich noch einmal befeuert in der Corona-Zeit, doch mit dem Thema Homeoffice. Was ist da deine da Erfahrung damit?
0: Also... Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass für, für junge Menschen einfach Homeoffice überhaupt nicht zu diskutieren ist. Ja? Und natürlich, es kommt immer, wer da sagt, na ja, aber ich arbeite nicht so gerne im Homeoffice, natürlich. Also, Aber im Prinzip so als Gruppe ist das so etwas, was eigentlich total selbstverständlich sein sollte. Und zwei Jahre lang, oder wie lange hatten wir da die PES, hat ja auch funktioniert, okay, und plötzlich rudern dann alle zurück. Und das finde ich so ein eigenartiges Zeichen, weil was bedeutet das, also wenn ich die Homeoffice, gebe, unter Anführungszeichen, ja. Und, und dann dir aber nicht mehr vertraue. Was heißt das? Ich will dir über die Schulter schauen. Und prinzipiell, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute gibt dir das ausnutzen, aber das, da kommt man ja relativ schnell drauf. Also du siehst ja, ob er seine Arbeit macht oder halt nicht macht. Warum muss ich die Person anschauen, während sie tippt? Damit sie da ist. Und es ist auch so ein Zeichen von Wertschätzung, weil für mich ist Homeoffice Wertschätzung, weil ich einfach wertschätze. Hey, ich weiß, du hast ein Leben außerhalb dieser Wände, in der wir uns da befinden, und du hast doch andere Dinge zu tun. Für mich ist es okay, wenn du deine Arbeit machst und die Wäsche nebenbei reinhast. Ist mir wurscht. Wo ist das Problem?
1: Witzig, weil das Beispiel verwende ich immer selber. Wenn ich sage immer, <lacht> ich mache auch ja die Wäsche haben, wenn ich neben dem Arbeiten. Deswegen arbeite ich aber trotzdem. Meine Theorie ist ja in dem Zusammenhang, dass die die im Büro runterzahlen, da haben wir runterzahlen und umgekehrt. <lacht> weil man kann im Büro auch Arbeit simulieren das geht Natürlich. auch recht
0: gut ich kann sieben Stunden auf Facebook verbringen oder Instagram oder sonst irgendwas ja oder tratschen die ganze Zeit also war ich jetzt auch nicht unbedingt produktiver
1: aber du würdest schon sagen dass ähm, also ich glaube also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht wenn jetzt der junge Mensch die Wahl hat in einem Unternehmen zu arbeiten äh, wo jetzt Homeoffice-Möglichkeiten besteht, vielleicht nicht fünf Tage die Woche, aber zumindest teilweise und wo eine gewisse Flexibilität und vor allem das Vertrauen da ist, das du jetzt angesprochen hast, und am Unternehmen, wo man 9 zu 5 physisch anwesend sein muss. Ich glaube, da ist die Entscheidung klar.
0: Ich glaube, die Entscheidung ist klar, weil man muss ja an sich, also ich denke mir das so, wer Homeoffice erlaubt, erlaubt ja viele Dinge sonst auch nicht. Also wenn es in der einen Hinsicht verstaubt ist, ist es wahrscheinlich in anderer Hinsicht auch verstaubt. ja. Und etwas, was junge Leute überhaupt nicht ausstehen können, ist verstaubte Strukturen, die einfach so, ja, so haben wir das immer schon gemacht. Ich glaube, da kriegen alle die Krise.
1: Ähm, ein weiteres Element, das mir auffällt, ist das Thema Außenfortbildung, dass das an Bedeutung nicht gewonnen hat, aber vielleicht in der Reihung bei den Gesprächen. Also, meine ersten Einstellungsgespräche, da ist es oft umgegangen, ums Gehalt, ums Auto. Also, Auto war früher oft ein Thema, wobei das war in Tirol, da hat das Auto tatsächlich auch nochmal eine andere Bedeutung. Aber das, also in Wien ist das jetzt überhaupt kein Thema und das hat auch was mit der Entwicklung, glaube ich, zu tun. Es geht vielfach eben auch um die Frage, bietet es ihr Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten wenn es ein größeres Unternehmen ist oder wenn es ein kleineres Unternehmen ist wie unseres, gibt es die Möglichkeit, sich im Unternehmen weiterzubilden, im Sinne von, kann man da Weiterbildungen absolvieren und nehmt sie darauf Rücksicht, solche Dinge.
0: Absolut, also Aus- und Weiterbildungen sind extrem wichtig. Ich würde es generell sagen, also alle sollten einen Anreiz drauf haben. Es ist ja nicht nur für die Jungen gedacht, aber prinzipiell Personalentwicklung ist ja ein Riesenthema, also Potenzialförderung, aber auch dieser Gedanke, von, ich meine ich weiß nicht, ob das jedes Unternehmen so sieht, aber ich zum Beispiel bei, beim, also wo ich Mitarbeiterinnen bei Mediengel hatte, war schon unser gemeinsames Ding so, okay, wir arbeiten zusammen und ich biete euch Mentoring an und aus und Weiterbildungen, weil ihr sollt ja nicht immer bei mir bleiben. Also das war part of the deal. Wir arbeiten gemeinsam, wir arbeiten gemeinsam mit denen aus und dann soll das ja nach außen hin weitergetragen werden und ihr sollt das in andere Medien mitnehmen. Deshalb war das nicht so, dass ich das Potenzial fördere, weil ich die unbedingt bei mir haben will, sondern, obwohl sie toll waren, aber eher so wie der Wertschätzung. Ich schätze dich als Person. Ich will, dass du erfolgreich bist. Wie kann ich dich dabei unterstützen?
1: Das ist also, das habe ich zum Beispiel ganz anders gelernt, unter Anführungszeichen, weil ich habe noch gelernt, man muss schauen, dass man Mitarbeiterinnen möglichst ans Unternehmen vorsichtig gesagt bindet, wenn man es negativ formuliert, ähm, fesselt.
0: Ging es fesseln in dem Fall, aber natürlich größere Unternehmen, ja, die müssen sich natürlich. Ich verstehe schon, die, das muss ich irgendwie rentieren. Bla, das sind ja jetzt nicht nur Menschen im Fokus, das sind ja auch Zahlen im Fokus, ja. Aber ich glaube, dieses Binden ist davon gekommen, dass ja, ich mein, früher war das ja kein Thema. Du hast einen Job und dann machst du diesen Job halt bis zur Pension, okay? Und dann kommen diese Millennials und alle anderen, die halt irgendwie alle zwei, drei Jahre hupfen. Und dann hat man sich überlegt, okay, wie binden wir diese Leute, ja? Und natürlich kannst du sie mit diesem Element irgendwie ein bisschen binden, ja? Aber das sollte eher in Richtung gehen von, die wollen bei uns bleiben, ja? Weil wir ihnen so viele Möglichkeiten bieten. Und nicht, ich zahle dir diese Ausbildung, damit du bei uns bleiben musst. Also das ist, finde ich, halt ein anderer Ansatz.
1: Ja und was noch dazukommt ist, dass sich ja die Menschen, also dass sich ja der Arbeitsmarkt insofern verändert, dass sich ja teilweise nicht mehr die Arbeitnehmerinnen die potenziellen Arbeitnehmerinnen bei den Unternehmen bewerben, sondern durch die, äh, die demografische Situation eher umgekehrt. Also die, die Unternehmen müssen sich gut präsentieren und sich bei den Arbeitnehmerinnen bewerben.
0: Also Employer Branding war sicher früher nicht so ein Thema wie jetzt.
1: <lacht> das glaube ich, gilt immer für alle Branchen jetzt außerhalb, auch nicht. Also für, für die Medienbranche war für andere.
0: In der Medienbranche ist halt eher das Problem, dass die Leute, also die Jungen gerne einen Job hätten und halt keinen kriegen. Ich meine, weil einfach wenig ausgeschrieben wird, weil überall abgebaut wird und so weiter. Also da haben wir ein bisschen andere Probleme.
1: Ja, das ist eher eine gute Überleitung zum, zum speziellen Blick auf die Medienbranche. Ich hätte auch den Eindruck, dass die Jobs weniger werden, dass sie sowieso auch schlechter bezahlt sind als früher. Es gibt da immer noch die Möglichkeit, in der Medienbranche ein Gehalt zu kriegen. Aber es ist jetzt natürlich nicht mehr so Milch und Honig, wie es früher war. Und was du auch schon gesagt hast, ist, dass deswegen auch viele auch sehr, sehr gute Leute, die, den, die dem Journalismus abgehen, in die PR wechseln, in die Unternehmenskommunikation. Und ich habe nichts gegen die Bereiche. Gell? Das sind großteils unsere Kundinnen und Kunden. Also ich liebe sie natürlich. Aber da, da denken wir schon, schon, das ist ein Verlust für den Journalismus.
0: Das ist absolut ein Verlust für den Journalismus und es ist aber auch etwas, was vor allem freie Journalistinnen und Journalisten sicher fast anders eigentlich nicht erlauben können. Also im angloamerikanischen Raum, wenn du Writer bist, Writer, dann schreibst du alles. Bei uns ist so, das ist dann nicht so angesehen, aber wie sollst denn du leben von 150 Euro Artikeln? Also die Leute sind ja darauf angewiesen, dass sie journalistische Arbeit machen müssen und halt nebenbei Corporate Publishing oder irgendwie first was für Unternehmen, weil ich meine, du musst halt irgendwie deine Miete zahlen. Und wenn die Leute sich dann denken, okay, es geht sich aber nicht aus, dann bleibt ihnen eigentlich gar nichts anderes über. Also es ist nicht nur das Finanzielle. Manche Leute gehen auch wegen der Bedingungen, wegen allem Möglichen, aber es kommt halt zusammen. Und ich finde, wäre mein Eindruck, ich könnte jetzt da keine Zahlen nennen, aber ich hätte schon den Eindruck, dass sehr viele Leute aus dem Journalismus wahnsinnig verbittert rausgehen. Also so richtig, mir reicht mit dieser Branche, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Ich mache jetzt irgendwas, was voll schade ist, weil um wieder zum Anfang zu kommen, sie gehen ja irrsinnig
1: idealistisch rein. Ähm, was ich feststelle, ist, dass sich viele dann natürlich selbstständig machen oder eben, wie du sagst, äh, freie Journalistinnen und Journalisten werden. Äh, in unserem Netzwerk sind ja auch einige davon, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeit. Ähm, das bringt natürlich auch gewisse Probleme mit sich, weil du bestimmte Bereiche als Journalistinnen und Journalisten nicht so gut beherrscht den kaufmännischen Bereich oder den den, den Bereich der Monetarisierung, wo auch sinnvollerweise oft der Trennung besteht in klassischen Häusern, ähm, ist das wird das nicht zunehmender Problem auch?
0: Diese Trennung, die du da ansprichst, ja, die, wie du sagst, die hat schon einen Sinn. Also es hat, natürlich in einer Redaktion ist es sinnvoll, wenn Journalisten getrennt sind von der Marketingabteilung. Ja, das gehört auch so. Aber im Endeffekt, wenn du dann selbstständig bist, gibt es diese Trennung nicht mehr. Und dann sind diese ganzen Leute einfach total lost, weil sie noch nie was über Marketing gelernt haben. Ma Maximal ist es böse. <lacht> Und dann weißt du einfach nicht, wie du dich selber vermarktest, wie du eigentlich pitcht, wie du dich positionierst, wie du dich als Marke aufbaust. Das ist gut für mich. Weil genau das mache ich mit den Leuten.
1: Und dort gibt es ein Defizit, oder?
0: Definitiv, weil es einfach in der Ausbildung nicht wirklich Teil davon ist. Und sie werden noch sehr vorbereitet aufs. du kriegst einen Job. Aber je weniger Jobs es gibt, also es ist einfach Realität für viele junge Menschen, dass sie halt als Freelancer arbeiten werden. Und dafür bekommen sie einfach zu wenig Unterstützung. Also zu wenig, wie machst du das dann in der Praxis eigentlich?
1: Mir würde aber der Punkt total interessieren mit dieser Trennung, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, auch in jüngster Zeit, dass diese Trennung... Ähm, falsch gesehen wird insofern, als man sagt, also Redakt man kann meine Redaktion nicht kaufen, weil da ist das, wo die jederzeit unterschreiben, mhm. das geht zum Beispiel bei uns auch nicht. Aber ich muss mein Unternehmen finanzieren und da ist auch Werbung ein probates Mittel. Da verstehe ich dann zum Beispiel diese Abwehrhaltung nicht mehr. Und bei den selbstständigen Journalisten und Journalisten endet die dann eh entweder damit, dass sie gegen die Wand fahren oder dass sie draufkriegen, okay, ich muss da doch in dem Bereich was machen. Was ist da deine Erfahrung?
0: Lass mich kurz überlegen. Ich meine, ich bin schon dankbar dafür, dass ich mir als Journalistin keine Gedanken machen musste, ich rede davon, wenn ich in einem Unternehmen angestellt war, wo das Geld herkommt. Weil das ist nicht mein Job. Heißt das, dass ich dadurch überheblich sein darf, denen gegenüber, die das ganze den ganzen Spaß finanzieren? Nein, natürlich nicht. Ja, Aber es ist schon, Also ich sollte nicht darüber nachdenken müssen, darf ich die Geschichte jetzt machen, weil das ist ein Kunde von uns. Das sollte nicht meine Aufgabe sein, dass ich darüber nachdenke. Oder bin ich schon sehr dankbar, dass ich ja, dass man das so, dass man das so leben durfte. Ähm, in, wenn man aber selbstständig ist, ja, dann hat man ja, also du fragst dich ja auch, und du weißt es von eurem Podcast ja auch, nimmst ja auch nicht jede Werbung einfach so an. Du überlegst ja schon, passt das zu uns, passt das zu der Zielgruppe, passt das zu unseren Werten, ja. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht werde jetzt hier keine Zigarettenwerbung schalten oder so, ja. Also du bist ja da auch nicht, weil, als Selbstständiger ausgeliefert, dass du jetzt jeden Auftrag annehmen musst, du es ja auch nicht, ja. Aber, aber es ist natürlich vermischter als, ja als es
1: sonst wäre. Ja, Ich glaube, es gibt aber da eben auch nochmal einen Unterschied zwischen, ich nehme jede Werbung, spreche jede pre Roll -Line. also wir geben unsere Stimme nicht für alle Produkte und alle Werbungen her. Wenn uns jemand einen Fertig-Spot schickt, bin ich toleranter, aber selbst da gibt es Grenzen, die mhm. wir nicht machen würden. Mir ist aber völlig klar, dass es das braucht. Ja. Und umgekehrt funktioniert es nicht. Ich, ich triff oft junge Journalistinnen und Journalisten, die sagen, ja, ich hätte ich, ich hätt gern die zehn Kunden. Und ich sage dann immer, Träumeland ist abgebrannt. Also das spielst in der Praxis leider nicht. Mhm. Also nur, weil man selber sagt, die hätte ich gerne als Kunden oder Kundin, weil die taugen wir selber. Das sind meistens, ich sage meistens, von denen Szenen kriegen wir meistens gar keinen.
0: Ich habe da nur bedingt einen Blick drin, weil ich habe noch nie Werbung geschaltet auf meinem Blog zum Beispiel. Also ich habe alles, was ich verdient habe, habe ich eben durch journalistisches Arbeiten oder eben durch die Mentorings. Aber ähm, ich, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir Werbekunden suche. Wenn, dann können wir ja noch mal drüber quatschen.
1: <lacht> Ob ich auch
0: im Träumerland war oder
1: nicht? Nein, es, geht, es geht eher darum, dass man einen professionellen Zugang dazu wählt. Also und Man kann sein Medium finanzieren, auch ohne sich dabei zu prostituieren. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Auch Werbung, auch mit Werbung. In dem Zusammenhang ist würde mich nur deine Einschätzung interessieren. Du hast es heute schon einmal kurz angedeutet. Junge Menschen kommen oft aus idealistischen Gründen zum Journalismus oder haben wir Mitteilungsbedürfnis oder Weltveränderungsbedürfnis. Wo ist für die die Abgrenzung zu sogenannten, ich sage das bewusst sogenannte, ich kann dann gerne erklären, warum sogenannten Influencerinnen und Influencern? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied?
0: Findest du, also schauen wir uns an, Journalismus versus aktivistischen Zugang oder was verstehen wir unter Influencer-Zugang?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich verstehe unter journalistischem Zugang eine gewisse handwerkliche, ähm, weiter. Ich bin
0: voll bei dir. Also ich sehe auch Journalismus äh, ein Mix aus Handwerk und Ethik. Ja, genau. Ganz wichtig. Das macht für mich Journalismus aus. Transparenz wäre für mich auch sehr wichtig. Ja, wenn das Influencer so machen, mir fällt jetzt kein Beispiel an.
1: <lacht> Doch, ich würde schon welche kennen.
0: <lacht> Aber prinzipiell finde ich diesen aktivistischen Zugang, das ist ja ein großes Thema bei in der in der jungen Journal-Bubble. Ja. Weil natürlich, ähm, gerade wenn du auf Social Media sehr aktiv bist und Social Media funktioniert schon mal so, dass du Farbe bekennst, ja, dass du auch polarisierst, das ist der Sinn von Sozialmedien irgendwie. Also so sind die aufgebaut. Deshalb da, das steht ein bisschen, ich will nicht sagen im Widerspruch, aber zu einem klassischen Journalismusverständnis von wir sind die objektivsten und die neutralsten überhaupt. Die? ja Ich finde nicht, aber sagen wir mal, ja? Sagen wir mal, das ist so das alte Verständnis in Anführungszeichen. Dann hast du komplett im Gegensatz dazu junge Leute, die einfach in ihre Storys ballern, wen sie wählen, ganz klar. Ja? Also das sind so sehr unterschiedliche Zugänge, sagen wir es mal. Und ich finde, ich meine, wie bei den meisten Dingen, ich finde es halt irgendwo in der Mitte finde ich das sinnvollste ja. Ich habe nichts dagegen, dass man sich positioniert im Sinne von okay, ich bin klar für Menschenrechte, sorry for being an activist also solche Sachen, aber ich finde man also ich finde viele junge, vor allem auf Social Media tätige Personen müssen sich halt fragen, okay, warte mal, mache ich also bin ich jetzt aktivistisch unterwegs und inwiefern, ja? Und wie sehr fließt das in meiner journalistischen Arbeit ein, weil ich kann ja Journalistin sein und für äh, Tierschutz sein, ja? Aber wenn das alles zusammenfließt in meine Geschichten, und das halt ganz deutlich heraus ist. Weißt du, worauf ich hinaus will? Es ist sehr schwer, das, ich weiß auch nicht, ob Tierschutz jetzt das beste Beispiel dafür war, aber es ist sehr schwer, das so ganz klar ähm, zu definieren, weil es dann, du hast das vor dir und du liest es und das hast so ein oh, komisches Bauchgefühl. So, weiß nicht, ob das jetzt ganz neutral war. Und das ist dieses Bauchgefühl, wo ich mir jetzt schwer tue. das zu beschreiben.
1: Ja, ich habe das deswegen mit dem So genannt gesagt, weil, weil meiner Einschätzung nach die, die schon die Bezeichnung an sich noch keine Garantie dafür ist, für das, was man dann abgeliefert kriegt. Weil es gibt Medien in Österreich, die zum Beispiel nur digital erscheinen, die sich dort Journalisten nennen, wo ich einfach jedes handwerkliche Journalismusverständnis absprich. Und dann gibt es einige Influencerinnen, die sogenannte Influencerinnen, die ich kenne, wo ich sagen würde, die sind, die sind die haben mehr journalistisches Handwerk da äh, zu, zu bieten, als so Manka, der sich Journalist nennt. Also was soll das dann? Wieso orientieren wir uns nicht an dem, was die Leute machen? Und wie du sagst, wenn man seine eigenen Interessen über alles stellt und das aber vielleicht noch nicht, dann nicht einmal transparent darlegt, dann gibt's so oder so ein Problem.
0: Absolut, aber ich finde auch im klassischen Journalismus nicht mehr bei unseren Medienverhältnissen, Eigentümerverhältnissen, ist es eben manchmal... Schwierig, weil du weißt ja auch, welches Medium welche Blattlinie hat und welches Medium wem gehört. Ja, Also diese vollständige Objektivität, Neutralität, da tut mir ein bisschen schwer. Aber natürlich, um das nochmal zu wiederholen, Fakten, Handwerk, ethischer Umgang mit Quellen, Transparenz sind für mich, was journalistisches Handwerk ausmacht. Ja, Und das erkenne ich in Leuten oder ich erkenne es nicht, wurscht, ob sie, wie sie sich selber nennen.
1: Mir fällt eben auf, dass ähm, speziell ältere Journalistinnen und Journalisten eben diesen Begriff darf zu verwenden, um sich von von anderen äh, digitaleren Medien ähnlichen Produkten oder sogar Medienprodukten abzugrenzen. Ist es aus deiner Sicht überhaupt so, dass äh, oder ich sage jetzt meine Einschätzung, dass der Leserinnen-Schwund, der ja vorhanden ist bei klassischen Medien, auch damit zu tun hat, dass dort viele Menschen Inhalte produzieren für eine Zielgruppe, für die sie eigentlich wenig Verständnis haben?
0: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Prinzipiell, es ist aber auch so, ich habe das. Ich komme nämlich gerade vom Journalistinnen-Kongress und kürzlich kurs, bei Rethink Media und wir haben drüber gesprochen, ja, es geht immer, ja, und wir wollen die Jungen, wir wollen die Jungen, wir müssen halt auch nicht, wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht der Einzigen. Also wir sind nicht der Einzigen, es können nicht nur für uns Inhalte die ganze Zeit produziert werden und wir sind auch nur, ich glaube, unter 30 sind 10 Prozent der Medienbranche, Das kann sich nicht immer alles nur an uns richten. Sprich, ich finde es schon wichtig, dass man halt auf die Bedürfnisse der anderen Leser und Zielgruppen halt auch eingeht. Aber wenn, du das ist schon recht, wenn die eine Zielgruppe quasi produziert für die andere, das war deine Frage. Ja. Gell? Und quasi drüber, ja, ich meine, ist halt äh, nicht zielführend, weil die das erkennen. Also gerade zum Beispiel auf TikTok. Deshalb tun sich ja so viele Medien oder auch Unternehmen schwer auf TikTok, weil sie weggehen müssen von diesem produzierten, kuratierten, was ja bisher funktioniert. Das funktioniert für Print, das funktioniert für Online, das funktioniert für Unternehmen, das funktioniert für Werbung, das funktioniert für Instagram. Ja, also kuratierte Sachen, wo man wirklich viel überlegt und da, und auf TikTok funktioniert genau alles andere. Da sind 13-Jährige, die in die Kamera sprechen, was, was ihnen gerade einfällt und die gehen viral. ja Und dieses, wie etwas funktioniert, wie eine Plattform funktioniert zum Beispiel, wenn man da nicht Teil davon ist, finde ich, ist es schon schwer, ähm, da reinzukommen. Ich hoffe, das hat jetzt eine Frage beantwortet.
1: Ja, <lacht> ähm, die digitalen Medien sind in der Regel eher schnell. Und sehr, ähm, wo man, muss sehr reaktionsstark sein, um, um auf Dinge zu reagieren. Hat das auch was dazu, hat das auch mit zu tun, dass die, dass junge Menschen, ähm, so Legacy-Medien weniger konsumieren, weil in der zu langsam sind?
0: Ich glaube, es hängt sehr, sehr viel vom Nutzungsverhalten ab. Und da ist einfach die Ablenkung auch halt sehr groß. Ja? Wenn ich mir überlege, lese ich jetzt einen ewig langen Artikel oder bin ich auf TikTok, ist halt, es ist so programmiert, ja, dass ich mich eher für die dopaminhaltige TikTok-Plattform entscheide. Ja? Also die Ablenkung für die Medien ist halt riesig, also die Konkurrenz ist einfach riesig in diesem Raum. Ja? Prinzipiell ist es, glaube ich jetzt aber nicht, dass, dass junge Leute keine Texte lesen. Das glaube ich nicht. Aber es, es interessiert sie halt das, was ihre Re Lebensrealität widerspiegelt und nicht das, was Journalisten denken, was jetzt wichtig ist.
1: Das war jetzt ein sehr schöner Satz. Ich kann das nämlich insofern bestätigen, weil das für Podcasts auch gilt. Wir sehen ja bei unseren Formaten, dass Gott sei Dank wir viele junge Hörerinnen und Hörer haben und die sind sehr wohl bereit, sich auf Themen einzulassen und, und auch eine Vol einer Folge nicht nur, äh, man sagt immer, die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch zu widmen, sondern tatsächlich äh, 30 Minuten, 25 Minuten, 45 Minuten dran zu bleiben, wenn das Thema für sie relevant und interessant ist. Absolut.
0: Und natürlich kann man sich da so richten im Sinne von, okay, ich schaue mir die, wie eine Plattform funktioniert und natürlich werde ich auf TikTok einen Einstieg wählen, der in den ersten drei bis fünf Sekunden spannend ist, ja. Aber das heißt nicht, dass mir dann keiner zuhört, nur weil die jung sind oder sich nicht für Politik interessieren, weil die jung sind. Das stimmt überhaupt nicht, ja. Also ich finde, man kann es anpassen, aber prinzipiell sind die an der Welt interessiert, wie jeder andere auch, nur halt vielleicht ein bisschen anders.
1: Ja, und du hast vor allen Dingen gesagt, ähm, sie wollen in ihrer Welt wahrgenommen werden und nicht in der der Person, die den Inhalt erzeugt.
0: Ja, ich glaube, genau. dass das
1: ganz entscheidend ist. Ja. Ja. Ähm, der Vertrauensgrundsatz, äh, den du hast halt schon mal das Wort Vertrauen angesprochen im Zusammenhang mit HomeOffice, ist der nicht gerade in Redaktionen besonders schwierig, weil es sehr oft darum geht, bestimmte Inhalte zuzulassen oder nicht zuzulassen, weil es zum Beispiel weil es eine Blattlinie gibt, weil es Eigentümer gibt, die entsprechende Ziele haben.
0: Kannst du mir die Frage nochmal anders stellen?
1: Ähm, naja, wenn, wenn es darum geht, Menschen dabei zu kontrollieren, was sie schreiben und was sie nicht schreiben, dann ist es schwierig mit Vertrauensgrundsatz vielleicht oder tot. Also wenn wenn ich sage, ich, ich muss ja, eine gewisse Linie einhalten in der Redaktion, weil ich es übergeordnete Interessen gibt, dann kann ich nicht sagen, jeder schreibt, was du willst, weil es passt auf jeden Fall bei uns rein.
0: Ich nicht, aber ich würde gerne schreiben, wo ich will. Also ob ich dir dann die Geschichte geschickt habe von mir im Wohnzimmer oder ob du es bei mir am Laptop gelesen hast, weil wir gemeinsam in der Redaktion sitzen müssen. Also das war dieses Vertrauen beim Homeoffice. Ja? Prinzipiell natürlich, wir haben darüber gesprochen, es gibt eine Hierarchie und der, der oben steht oder die, die oben steht, ähm, hat die Letztverantwortung. Demnach natürlich muss man bei mir drüber schauen, ja, weil das Unternehmen so aufgebaut ist und es ja auch gut ist. Also ich würde ja nie einen Text irgendwie rausschicken, der, der nicht gegengelesen wurde, entweder von Kollegen oder eben von, von der Führungskraft. Ähm, deshalb ja, Vertrauen und Kontrolle, beides okay. Ähm,
1: wenn wir jetzt zu dem Idealbild kommen, das ein Medienunternehmen äh, bieten sollte, um junge Menschen anzulocken. Und dazu behalten, nicht nur anzulocken. Was wären da Kriterien aus deiner Sicht? Was muss ein Medienunternehmen bieten können, um junge Talente anzuziehen?
0: Ich meine tatsächlich, das mit dem Geld ist ja schon eine Riesenfrage. Also wenn ich habe gestern auch am Kongress mitbekommen, dass, glaube ich, Kollegen, die ein bisschen älter sind, nicht wissen, wie viel Jüngere verdienen, wie wenig die verdienen. Ähm, also was ist der Kollektiv? Oh, ich meine, den gibt ja auch nicht mehr. <lacht> Aber Kollektiv ist so ein Netto. Und das ist, also das ist wenig ja. Und äh, Honorare, wie viel? Drei Cent pro Zeichen? Also das sind schon. Pff, also da ich muss sagen, wenn wir Journalisten und irgendwie zusammen mit einer Gruppe von anderen Freunden reden, die woanders arbeiten, die greifen sich am Kopf. Dass wir mit Masterabschlüssen solche Gehälter haben. Und äh, und mit tausend Praktika und, und Berufserfahrungen und ich weiß nicht was. Also das ist schon. Pff, ein schwieriges Thema und generell auch diese ganze Branche an unbezahlten Praktiken. Das musst du dir alles leisten können, ja? Und wenn du es dir, damit hast du halt wieder eine sehr ähnliche Gruppe. Dadurch ist das eine relativ elitäre Branche, weil einfach du musst dir das leisten können, in dieser Branche zu arbeiten. Und das ist eigentlich das Urarmutzeugnis, weil ich mir denke, du musst es dir leisten können, dass du einen der wichtigsten Berufe in der Demokratie machst. Ist das gescheit?
1: Na, ist es nicht? <lacht> das ist es definitiv nicht?
0: Also, das wäre mal ein Punkt, dann generell auch, so, also wo ich aus da, also aus meiner Erfahrung eben mit den ganzen jungen Leuten, ich bin, ich gehöre ja selber noch dazu,
1: bitte. Das hast du dich bei deinem Vortrag auch gesagt?
0: Noch, noch, ein bisschen. Also, auf TikTok nimmer, wir bin ich mit 31 schon alt, ja, aber ich finde, ich gehöre schon noch zu, zu den jungen Journalistinnen und die sind halt wahnsinnig frustriert, weil sie daherkommen, bis der wie junge Leute sind, die kommen rein und sagen, ja, machen wir alles anders und die, die stoßen wahnsinnig schnell an. Also ich finde es auch wichtig zu sagen, hey, ihr könnt es nicht mit dem Kopf durch die Wand, ihr könnt es nicht irgendwo hingehen und sagen, ja, das wir das jetzt die letzten Jahrzehnte gemacht, das ist alles blöd, ja, weil so ist es nicht, das hat schon eine Funktion, aber generell jüngeren Leuten ein bisschen mehr zuhören, was deren Ideen, also die Ideen ernster nehmen, ist, glaube ich, sehr sehr smart ja weil ich meine wettbewerbsfähig muss man bleiben die, die die Branche verändert sich wahnsinnig schnell und das sind deine nächsten Zuhörer Leser und so weiter also dieses den Leuten zuhören äh, und deren Ideen ernst nehmen und auch umsetzen und manchmal auch sagen hey mach doch mal ja also du hast eine Idee für ein Format Format probier es doch mal schauen wir es uns mal an ob das funktioniert und je nachdem wie groß das Unternehmen ist oder wie viele Instanzen es da gibt die das bestimmen und den Senf dazugeben im wenn da verlierst die Lust
1: Meistens bleibt ja dann am Schluss, wenn das durch den Fleischwolf gedreht worden ist, nicht mehr viel übrig. Ganz genau.
0: Und auf sowas reagieren junge Leute allergisch, würde ich jetzt mal meinen. Ich meine, also auf sowas reagieren alle allergisch, ja. Aber, genau. Also, das ist so ein Punkt. Und natürlich auch Vielfalt und Inklusion ist halt dieser Generation wichtiger als allen anderen zuvor. Weißt du, denen fällt das auf, wenn da keine einzige Person mit Migrationshintergrund sitzt in der ganzen Redaktion. Das fällt denen auf. Oder, ja, das.
1: Oder vielleicht nur Männer.
0: Oder vielleicht nur Männer, Ja, egal wer in welcher Hinsicht. Also wenn es sehr undivers ist, und das ist die Medienbranche, und das sind die Redaktionshäuser, weitestgehend, das kommt nicht gut an. Und dann ist immer so, ja, wir brauchen diversere Teams. Ja, macht es halt. <lacht> macht es halt. Ähm, genau, also da ist, glaube ich, generell, also jüngeren Leuten, müsste du denen es halt sexistische Aussagen und so, also was früher vielleicht normal war, ist halt jetzt wirklich, also da, glaube ich, rennt man relativ schnell gegen eine Wand. Und in solchen Unternehmen will dann noch keiner bleiben.
1: Ja, da wundere ich mich immer wieder, dass das noch nicht durchgedrungen ist, dass die Zeit der zotigen Witze bei den Weihnachtsfeiern over ist. Es hält ich, sich hartnäckig Ja, gern. es hätte schon, ja. <lacht> ich bin immer wieder überrascht, wie hartnäckig. Sind. Ja,
0: ja, ich auch.
1: Weil das hört vor allen Dingen von, von jüngeren Menschen, die den, denen fällt das natürlich extrem auf. Und Also die Alten vielleicht eh nicht so und unsere Generation vielleicht nicht deswegen auch nicht so, weil wir es ja lange Zeit gewohnt waren. Aber den Wandel, den kriegen nicht alle mit.
0: Den kriegen nicht alle mit und es ist auch schwierig ein bisschen, weil es kommt ja meistens, also da muss ich sage jetzt mal so, aber zum Beispiel angenommen, du bist jetzt eine 20-jährige Praktikantin in einem Unternehmen und der Wendels Herrn Witze bei der Weihnachtsfeier erzählt, so das Beispiel, das du genannt hast, was wirst du machen? Also, du kannst dich austauschen mit deinen Kolleginnen, die das vielleicht genauso blöd finden, aber du wirst nicht zum Chef hingehen und sagen, du, das war jetzt aber wirklich daneben. Oder dem Kollegen oder so, ja. Also, eigentlich sind ja die, die von dieser Partie sind, also, die ähnlich in der Hierarchie sind, die werden ja, deshalb sagt man immer, Männer müssen eingreifen, ja. Also, weil du selber, es ist halt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber, ja, ich, so, ich bin da voll bei dir, ich bin auch verwundert, wie hartnäckig sich das hält.
1: Wenn jetzt umgekehrt, also jetzt haben wir die Arbeitgeberseite uns angeschaut, was ist dann deine Tipps für junge Arbeitnehmerinnen oder Jobsuchende, wenn sie sich bewerben oder wenn sie sich in der Me oder überhaupt wenn sie in der Medienbranche arbeiten wollen, sagen wir so?
0: Viele glauben, dass sie, also sie werden natürlich, ihnen wird eingeredet bei den, also eingeredet, aber jedem wird gesagt bei den in der Ausbildung schon. Ihr braucht es aber nicht alle glauben, dass ihr einen Job kriegt. Es gibt Hunderte von euch und die Branche ist so wie sie ist und ja, ihr könnt froh sein, wenn ihr irgendwo unterkommt und deshalb kommen die dann, also landen die da ein bisschen bei mir und sind ziemlich desillusioniert und glauben, sie sind sehr austauschbar. Und das stimmt so nicht ganz. Also wenn wir uns, wenn wir dann Positionierungen machen und uns anschauen, hey, wo liegen deine Schwäche, Schwächen, wo liegen deine Talente, wo bla, dann oder deine deine Wissensbereiche, deine Expertise, deine äh, Interessen und so, dann kommt da ein sehr einzigartiges Profil heraus. Und äh, jetzt gar nicht im, im, also schon auch im Cinema, ist jetzt alles super einzigartig und einzigartiges Netflix und so, sondern eher so, äh, du, du bist schon einzigartig in dieser Medienbranche mit diesem Mix. Schau mal, was du daraus machen kannst. Aber sich dessen bewusst zu werden, dass ich mir überlegen kann, was ist meine Definition von Journalismus? Welche Art von Journalismus will ich machen? Wie will ich denn machen? Und mir dann anschauen, wer passt dazu? Und wenn keiner passt, mal ich selber. Was ja auch jetzt derzeit möglich ist, durch diverse Förderungen und so, oder zumindest ausprobieren. Ja. Das, finde ich, ist so ein Change in, in, in den Gedanken, der, finde ich, schon was bringt, ja. Oder auch als freie freie Journalistin sich zu denken, man nicht immer, Ma, wer soll mir das denn abnehmen und wem soll ich das verkaufen, sondern ich habe das und das, wer passt zu meiner Geschichte? Also das sind schon so Switches, die ich schon für, für machbar halte. Also ich kann die ganze Branche nicht strukturell, strukturell verändern, aber ich kann schon schauen, wie ich mich da durchbewege.
1: Ja, ich glaube das, was du sagst, ist ja ganz wichtig. Ich kann ja auch schauen, was ich gut kann und was. Ich muss schon mit einem Auge immer drauf schauen, ob es das überhaupt braucht am Markt. Aber die erste Frage ist schon immer, was kann ich und was kann ich anbieten. Ja. Das ist, eigentlich macht das ja jedes Unternehmen. Also das ist nicht nur ein Phänomen in der Medienbranche.
0: So. Und das wissen Journalisten nicht, weil sie ja nicht als Marken und Unternehmen sind.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe schon von Journalisten gehört, die gesagt haben, es ist mir eigentlich egal, ob jemand meine Artikel liest oder nicht. Das könnte dann problematisch werden.
0: Das könnte auch problematisch werden, ja. Ich meine, vielleicht ist das super, weil das die egobefreiteste Person in der Medienbranche. ist. <lacht> Aber prinzipiell, ja. Also habe ich so noch nicht empfunden.
1: Nein, wobei ich glaube sogar, dass es sogar viel Ego ist, weil das heißt eigentlich, ich bin auf jeden Fall von meiner Qualität überzeugt und wenn es niemand ist, dann hat die Qualität noch niemand erkannt.
0: Ja, dann kann man auch Tagebuch schreiben. <lacht>
1: das, das ist ein cooler Spruch, muss ich mir merken. Das wäre damals die richtige Antwort gewesen. Im Prinzip würdest du aber schon immer noch sagen, dass es sich lohnt, sich mit der Medienbranche zu beschäftigen oder in der Branche was zu tun.
0: Ich bleibe bei meinem Spruch: von Journalismus ist der geilste Job der Welt. Ich bin sehr kritisch der Medienbranche gegenüber, ja, aber Journalismus ist fantastisch. Und ehrlich gesagt, ich bin mein, ist ja nicht weniger wichtig. Ganz im Gegenteil, ist sehr, sehr, sehr wichtig, ja. Ähm, also ich würde nur mehr als Medienunternehmen und als Medienbranche überlegen, wie können wir diese ganzen motivierten, idealistischen Leute, denen irgendwie Bedingungen schaffen, unter denen sie diesen Idealismus und diese, diese große und wichtige Arbeit gescheit ausführen
1: können. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Das klingt gut. Danke, Jelena, fürs Kommen. Danke, Danke für deine Zeit. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Show Notes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Erklär's mir Kinder leicht, der Podcast der Innsbrucker Kommunalbetriebe. In diesem Corporate Podcast, der von meinem Unternehmen Missing Link produziert wurde, stellt der achtjährige Kilian den Expertinnen und Experten der IKB viele Fragen und bekommt interessante Antworten. So will Kilian zum Beispiel wissen, was mit dem Gacki passiert, dass er ins Klo runterspült, wie ein Schwimmbad funktioniert und wieso der Strompreis so stark gestiegen ist. Hört rein in Erklär's mir Kinder leicht. Ist übrigens auch gut geeignet für lange Autofahrten mit euren Kindern. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für euch.
0: Missing Link.